0: except <laughs> 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 <laughs>
1: <laughs> <laughs> ladies and gentlemen welcome to OOC NBA here are your starting fives
2: הזיכרונות שלנו מקובי בריינט, זיכרונו לברכה, באולדסטאר. מגיעי משחק האולדסטאר הגדולים שלנו, הטופ חמש שלנו מתחרויות ההטבעות והשלשות, מה אנחנו חושבים שצריך להוסיף לאולדסטאר? והאם כדאי לעשות משפחת אנטטו קומפו נגד שאר העולם?
1: יפה, יפה מאוד, אני, אני כל פעם על, על המשמר שלאט לאט לא ייתן לך ה-CD, כן. ואז <laughs> יעלה השיגון, אבל גם לא משתמשים עם כבר ב, ב- אלא בדיסק אונקי.
0: רק אצל הקרוץ של מכבי תל אביב משתמשים בסטידיה.
1: הנה, כבר התחלנו עם משחקי... איי, 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 ערב טוב לכם, בוקר טוב שוהריים טובים, שלום
0: שלומכם, תציגו אותנו, לא משנה באיזה שעה אתם
1: שומעים את זה, אז באמת, טוב בכל שלב של היום, אנחנו בפרק מספר 3 של עושים NBA, כאן באולפן ערן סורוקה. שלום, שלום. שלום, שלום, ואיתנו גם שרון דוידוביץ'.
0: אהלן, איזה כיף להיות פה,
1: כזה לפחות עשרה משחקי מילים, אז... הנה
2: אחד עשינו, ועידן כן. לוצקי! זה אני, Yay. זה אני, כן. והיום אנחנו
1: בפרק uh, מיוחד, uh, לקראת uh, סוף שבוע ה- של ה-NBA. שבו באמת נסכם ונדבר על האירועים הקודמים, על מה שהולך להיות לנו. וכמובן, בהמשך לאירועים של התקופה האחרונה, נזכיר גם את זכרו של קובי בריינד ואת המשמעות שלו במשחקי האולסטאר, בסוף השבוע של האולסטאר, סופי השבוע למיניהם. ואנחנו מתחילים עכשיו ישר, כשנדבר על קובי בעצם, על הזיכרונות שלנו, על מה הוא השאיר לנו מהאולסטאר.
0: כן, אני חושב ש... מה הוא השאיר לנו באולסטאר? הוא השאיר לנו את האולסטאר. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים 20 שנה אחרונות, תכף ניתן את המספרים, ככה כמה, הרי יש לכם לא הרבה נקודות באולסטאר, ולא הכי הרבה אבל גם לא רחוק משם. ויש איזושהי תחושה שאין דבר כזה משחק אולסטאר בלי קובי בריינט. גם בשנים שהוא לא שיחק, אז אין דבר כזה אולסטאר בלי קובי בריינט, ולראות אותו, הרי אולסטאר בוודאי, ב, נגיד, 10-15 שנה האחרונות, הפכה להיות איזושהי מין חגיגה שכל ה-who's and who's mm-hmm. מגיעים של ההווה והעבר, ועושים כבוד. אז אין מצב שקובי לא היה מגיע גם לאולסטאר הקרוב, ואתה יודע... אנחנו נלך לביטוי המילולי של מה זה אולסטאר, זאת אומרת, כוכב, וקובי בריינט היה כוכב לא רק של כדורסל, הוא היה, הוא היה כוכב טלוויזיה, והוא היה כוכב בידור, והוא היה כוכב תרבות, והוא היה כוכב עם כריזמה שכמעט ואין שני לה בספורט, ואולסטאר זה קובי בריינט. ויהיה עצוב מאוד בלעדיו.
2: ונזכיר שקובי בריינט היה אמור גם אה, להיות, שוב, הוא לא קיבל את ההצעה, אבל אני מניח שהוא היה מקבל את ההצעה. דווייט הווארד, שהולך להשתתף את תחרות ההצבעות, ושהקדנציה הקודמת שלו עם קובי בריינט יצרה כמה מהמימים. אולי הטובים ביותר ב-NBA בכל הזמנים. You're soft, okay. you're soft. soft <laughs> ועוד uh, כל מיני. אגב, גם אחד הרגעים הכי פתטיים בתולדות הלייקרס, כשהם עשו שלטי חולצות ענקיים וקראו לדווייט הווארד <laughs> להישאר אחרונה שבה הוא היה איום <laughs> ונורא. <laughs> שקצת תראה כמה <laughs> הלייקרס זה מצב נואש אז. אז uh, הווארד ביקש שקובי יבוא לעזור, לעזור לו באולסטר בתחרות ההטבעות. ודי ברור לי שקובי היה אומר כן, וכולם היו מדברים על הקדנציה הקודמת, ואיך עכשיו הווארד השתנה, ואיך קובי השתנה ואיך קובי אבל כן, אני בטוח במיליארד אחוז שנראה איזושהי מחווה של הרוואד לבריין. קובי, קובי... אני מניח שגם יהיו מלא אזכורים בתחרות
1: הבאות. אם יש משהו שאין בי יודעים לעשות, האירוע אולסטאר בשנים האחרונות הפך להיות כמו הפריסה או האפי חמישי שמח שיש במשרד, כשיש מלא מלא אירועים שצריך לרכז לאיזשהו מקום מפגש של כולם, אז איך זה תמיד יוצא שם, עכשיו זה בטח יהיה בשביל קובי, כמו שהיה על מג'יק זונסון. Eh, כמו בעונה האחרונה של ג'ורדן, עוד מלא דברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, ובאמת, ב-20 שנים האחרונות קובי היה חלק בלתי נפרד מהאולסטאר, eh, ארבע MVP, גם תחרות ההוטבעות eh, שזכה בה תמיד, eh, הדמות המרכזית שם, eh, ולצד eh, שק גם כן, ש... האולסטאר אמור להיות קרוי על שמו באיזשהו שלב, ובגלל זה בטח גם באולסטר הקרוב זה מאוד מרכזי עבור קובי, ועשו שם טקס, בגלל שזה גם בשיקגו, ובטח גם מייקל ג'ורדן יהיה מעורב שם.
0: אז זהו, אתה יודע, אפרופו ג'ורדן וקובי ואולסטאר, חשוב לי להדגיש משהו, שדיברו המון מאז המוות הנורא והטראגי של קובי בריינט ושל ג'יאנה. יש משהו אחד, הרי במש... במשך כל השנים, מהרגע שהוא בן 17, עוד מימי מנחם לס, mm-hmm. עד שהוא פורש, קובי הוא החקיען הכי, אני אומר את זה כמחמר, mm-hmm. החקיען הכי טוב של מייקל ג'ורדן. הוא כל פסע שלו על מגרש הכדורסל זה לנסות ולהיות מייקל ג'ורדן בכל צורה. חוץ ממה שקורה, שקרה אחרי הפרישה, חוץ מאולי מה שקרה ברגעים האלה של באמת של אולסטאר, של השנים האחרונות במיוחד, יש איזושהי תחושה שקובי בריינט אה, שבר, מחק את הדיסטנס, אוקיי? למייקל ג'ורדן, אתה יודע מה לעשות, כן. אתה ואלוהים, אתה, אתה לא יכול להיות חבר של אלוהים, כן? אז אלוהים שומר על דיסטנס יותר מזה. כשמייקל ג'ורדן היה בן 50 ב-2013, אני זוכר אנחנו ביהודות האחרונות עשינו מוסף גדול, mm-hmm. וזה היה היום הולדת, ה- ה-17 בפברואר, נפל בדיוק על האולסטאר, והייתי בטוח במאה אלף אחוז שיהיו אירועים ויעשו איזה משהו לכבודו. ושום דבר, הוא לא עשו כלום עם מייקל ג'ורדן, אני לא יודע למה, אולי זה נפל, אולי הוא לא רצה, אני לא יודע, זה נורא נורא, היה נראה נורא מוזר אפרופו מה שאמרת, אבל קובי אחרת לגמרי, הפך להיות כל כך חביב, כל כך פתוח, אאוטגואינג, פתוח לכולם, למשפחה שלו, ולחברים, וללוקדונצ'יץ' ולרוקיז. ומדהים איך הוא 180 מעלות ממייקל ג'ורדן אחרי הפרישה. הוא לקח
1: חלק פלגם אחרי הפרישה בהתפתחות של הרבה שחקנים. גם ליוונתן תקום פה, את קאירי, את דה שחקנים שצריכים להופיע באולסטאר, דונצ'יץ' גם כן שהתחבר אליו, ובטוח ימצאו דרך להוקיר לו כבר מה שדיברו, זה לשחק עם הספרות, עם הספרה 8, והמספר 24 בחוצות של הקבוצות, אני מניח שגם בתחרות ההטבעות ימצאו את הדרך. להזכיר את התחרות ההטבעות שבה בעצם קובי זכר, ומאוד מעניין, אין ביודעים לערוך את הטקסים, אלא השאלה מה עם דויד סטרן. כי היה עוד מישהו שהליגה איבדה בתקופה הזו, ושאלה איך הם ידעו למצוא את האיזון בין ההנצחות.
2: אני חושב שאת סטרן הם ידעו להנציח גם בדרכים אחרות, גם יהיה באולסטאר, הוא ברוחו. יצאו הטבעה כמו דויד סטרן
0: שיושב על ה... של הקומיש. יש
2: מצב, אולי יקפצו מעל אדם <laughs> אבל אני חושב שכאילו ש... ש... שוב אם אנחנו מסתכלים על זה כעל כ... ה-NBA כמכלול אז דויד סטרן היה עונה רגילה וקובי בריינט היה אולסטאר. כן. אולסטאר פלוס פלייאוף. כלומר סטרן היה בן אדם שדאג שכולם יתנהגו יפה וקובי בריינט היה בן אדם שדאג להתפרע okay. במובן החיובי של המילה. Uh, דיברת על הדיסטנס ועל זה שהוא שבר אותו אז, אז באמת. כל מה שהזכרת נכון, וגם מבחינתי מה שהכי הכי מעניין זה שקובי בריינד דאג ששחקנים פצועים, בטח כאלה אחרי פציעות חמורות, אכילס או הפציעה הנוראית של גורדון היוורד, הוא היה מגיע אליהם והוא היה מדבר איתם והוא היה אה, מנסה לעזור להם לצאת מזה ומעודד אותם. וראיתי את זה, משהו שזק לאו כתב בימים האחרונים. אה, תמימים <אנם> הראשונים אחרי המוות של קובי, שבן מקלמור, שנותן השנה עונה יפה מאוד ביוסטון, הוא התאמן בשנה שעברה אצל קובי, בממבה האקדמי, uh, כדי לשמור על כושר. ובאמת הוא הסתכל ככה וראה איך uh, הוא מצליח להתעודד, וקובי אמר לו, נתן לו כמה מילות עידוד, כן. וזה באמת הרים אותו. ומילה מקובי... יש
1: לנו סיפור מפורסם עם אייזר תומאס. כן, שזה באמת התגובה שחיפשתי ברשתות. של של קובי, את ואחרי המוות של אחותו, אז גם היה את כל הסיפורים שקובי התקשר לנחם אותו ולעזור בו ואמר לו שאני כאן בשבילך. כן, זה היה
2: מדהים. ואמר מט באנס שקובי היה, שהמוות של קובי זה כמו המוות של אמא שלו. ואמר קיירי הירווינג שקובי היה פילוסופר אנדה טיטצ'ר. כלומר, הוא היה... פשוט הרבה הרבה יותר מכדורסל.
1: אני מקווה רק שהלימה שלו, הוא לא יהיה עם כדור כדור סאלק.
2: אגב, הפלינץ' הזה היה איזשהו... זווית צילום, כן. זווית צילום שבו רואים שקובי בעצם לא ממש תמיד מול. אני מקווה שכולם יודעים אנחנו מדברים.
0: זה לא היה זה היה נעונה רגילה, אבל לייקרס נגד אורלנדו, מאד ברנס עושה עם הכדור ככה עם הידיים קדימה, וזה נראה כאילו קובי לא ממצמץ.
2: כן, בדיוק. לא רק מסמל את האולסטאר כמו שאמרת, כי הוא היה הכוכב, אלא כי קובי עשה באולסטאר דברים שאסור היה לעשות. ואני מתכוון להגנה. ואם את באמת מסתכלים על הרגעים שבהם אנחנו זוכרים מקובי סטאר, אז את קובי אז אתה מסתכל נניח על 2013, שהוא נגד לברון, וקובי כבר לא בשיאו. הוא, הוא כבר הלקרס ככה מתחילים, זה העונה עוד עם האווארד ועם כל הבלאגן. אז הוא, הוא קיבל את
0: דנק... הדנק של לברון על הפנים? כן.
2: אז... בדיוק, <laughs> כשהוא <laughs> לא בא ונתן הזה. את ה... לא, הוא גם נתן ללברון דנק על הפנים. <laughs> אבל באמת, כאילו, נתן הגנה פסיכית על, על לברון כשקובי כבר בן 35. לברון בשיאו של השיאו של השיאו של השיאו של, של לוקח אליפויות עם מיאמי וקובי בא לאולסטאר כדי להראות ללברון אני עדיין יכול להיות יותר טוב ממך וזה היה באמת הכי קובי שיש. התמונה
1: המפורסמת של האולסטאר זה התמונה שדראק ערס <אז> <אז> כשנעמד בעצם ה- בשורה הראשונה והאחד לאחד, אחד על אחד של קובי עם לברון. דראק מוחא כפיים בסוף נהייתה תמונה איקונית אבל uh, אתם יודעים בוא נסיים את הרבע הזה עם קובי. <אז> 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 ועכשיו אנחנו באמת כבר נכנסנו ל-Down to Memorilein, אז אנחנו נמשיך עכשיו ונדבר על חמשת הרגעים הגדולים שלנו מבחינתנו באולסטאר. שרון, אתה רוצה להתחיל?
0: כן, אני חושב שאין רגע מבחינתי צרוב יותר באולסטאר זה בהמשך לסידי
1: בהתחלה. כן,
0: צרוב. כמה אנחנו? שלושה, שלושה. רגע צרוב יותר, זה עוד בתקופה שבאמת היו צרובים. מ-2003, האולסטאר האחרון של מייקל ג'ורדן. תראו, יש אילו טענות לגבי האם העולם היה זקוק לשנתיים של ג'ורדן בוושינגטון. ונוכח העובדה שאנחנו מחקנו את זה מהזיכרון, אז זה לא כזה משנה, אבל אני זוכר נגיד את טור של עופר שלח במעריב, כשג'ורדן פרש סופית ב-2003, על כך שזה היה חשוב כדי להראות שגם אלוהים הוא אנושי. שזה שטויות, כי הרי עצמו <laughs> לא, לא אנושי הוא אלוהים. <laughs> אבל מה שקרה, אבל באמת שאם יש משהו שהיה שווה לסבול במרכאות את השנתיים הללו, זה את האולסטאר של 2003, את התרוממות הרוח, את הפיידוווי הזה. שהוא קולע שם בפינה הימנית, אותו פיידווי שהיית יכול לראות אותו בגמר מזרח 91 וגמר ב-MBA 97, וזה היה נראה בדיוק אותו דבר, ואותו שחקן, ואותה צורה, והם אפילו עפו לו אותו, אותו כיוון, וזה נכנס, וזו הייתה זריקה קשה, וזה נכנס, ואז אני כבר לא זוכר מי הרס לו, זה היה ג'רמנו ניל שהרס, עם דתי... העבירה על קובי. ג'רמנו ניל עם העבירה על קובי על שלוש זריקות, נכון? זה היה... זה, הוא פשוט הרסו לו שם את הניצחון, אבל בתודעה, בצ, בצריבה, זה, זה היה הרגע הגדול האחרון של מייקל ג'ורדן, וזה באמת היה אירוע הפרידה שלו, וזה היה אירוע פרידה שהוא לא קיבל אה, ב-98 כשהוא פרש, כי אף אחד לא ידע שבאמת הוא יפרוש, ואני אני באמת, אני... כאילו זה הזכיר לי את הרגעים שקמתי במיוחד כדי לראות אותו, וזה סיפר לי על רגעים שעוד לא הייתי יכול לקום כדי לראות אותו, וזה סיכם לי את הכל ביחד.
1: אתה יודע מה שמתי לב עכשיו? שכל הרגעים הגדולים של קובי, זה לא פה לזכרו, אבל היו על קו העונשין. גם הדוגמה שעכשיו נתת, גם כשהוא עבר את מייקל ג'ורדן מקו העונשין.
0: וגם הפרישה, גם כשהוא נפצע באכילס. וגם באכילס היה
1: על קו העונשין, אז... וגם
0: בתחרות הטבעות הוא הטביע מקו העונשין. אז כן.
1: גם the memory line. ארבע, ארבע, ארבע דקות.
0: כן, מה שלך? Uh, uh, מה
1: אני אלך uh, לזיכרון די טרי, לאולסטאר 2018, הרגע שבו בעצם שינו את האולסטאר, כי חיפשו את הדרך להפוך אותו להרבה יותר מעניין. והתחילו uh, לחלק את זה, ל- לעשות כוחות כמו בשכונה, זה עדיין לא צולם uh, כמו אחר כך. ואז
0: התחילו לשחק כמו בשכונה.
1: ואז התחילו לשחק כמו בשכונה, <laughs> אבל ההחלטה הייתה מאוד נכונה, וראינו את זה גם על המשחק, שהיה נגמר נראה לי 140 ואיזה 3 הרבע האחרון <laughs> שחזרו uh, uh, מפיגור, ועצם העובדה שחילקו את זה, uh, <coughs> לכוחות, וזה נהיה כבר קצת יותר אישי, וזה היה טים לברון וטים סטפ, זה כבר היה איזשהו צעד קדימה ב- uh, בעניין. כי כשיש לך כל כך הרבה אסופה כזו גדולה של כוכבים, אז בשביל שזה יהיה מעניין, אתה צריך להכניס את האגו. וכשהאגו מעורב, אז המשחק הופך להיות הרבה יותר כיפי. אחר כך ישתפרו בעונה, אחר כך גם כשהתחילו להציג את השחקנים עושים כוחות, והיה גם את הקטע המפורסם של יאניס, שמאיר לברון שעושה טמפרינג על דייוויס, שזה מעניין לראות, אגב, מה היה השנה, כאילו איזה שחקנים לברון בונה להם.
0: היפני זה גם כשהאגרון מעורב.
2: קומי בעיקר בונה על אנטוני דיוויס גם לשנה הבאה, אין ללכריס כסף גם אם הוא היה רוצה להביא עוד מישהו.
1: וזה היה השינוי שקודם כל זה מראה על ה-NBA שהם אף פעם לא עוצרים והם כל הזמן חושבים איך לשפר את המוצר, איך להפוך אותו יותר טוב או מעניין. נראה לי מה ששבר את הגב של המשפט שזה. מה ששבר את הגב של הקש של הגמר. זה דווקא התחרות הטבעות של גורדון וזק לוין, שאנשים הבינו שהתחרות יותר מעניינות מהמשחק עצמו, ואיך זה יכול להיות שבמשחק נמצאים כל הכוכבים. ומשחק מעניין, עם שוחר יותר רייטינג והרבה יותר כסף, וזה היה כיף, זה היה כיף לבוא ולצפות במשחק כדורסל עם כל הכוכבים, כמו שאתה מדמיין את זה בראש, שנלחמים עד הרגע האחרון, ולא סתם עושים מהלכים ואתה משתמם, וזה משחק שהיה לי כיף לקום בשבילו.
2: אתה מדבר על uh, משחקים שהיו כיפיים, ואני uh, מדבר על ימים שבהם uh, כיף לא היה דבר חשוב במשחק אולסטאר. כי מה שהיה חשוב במשחק כל סטאר זה היה לנצח. ולגבי זה אני חוזר איתכם ל-2001. תוצאת הסיום הייתה 111-110, שהיום זה פחות או יותר תוצאת מחצית במשחק של וושינגטון. והמזרח פיגר אז ב-19 נקודות, וכל הזמן אנחנו רואים בשנים האחרונות, השנה זה קצת היטשטש, הבדלים עצומים בין המערב והמזרח. אז זה היה מערב ברמות מטורפות. זה היה מהותי וזה היה ברמה שבוא נגיד, ארבע הקבוצות הכי טובות ב-NBA היו מהמערב, וזה אפילו לא היה קרוב. והמזר ו- וזה אז גם היה שכל הביגמן הטובים היו במערב, היו שם את נוביצקי ודנקן וגרנט וקובי ו- ושקיל. הביגמן הכי טוב לא במזרח היה מוטומבו, מוטומבו שעבר מזמן.
0: היה בין לפילדלפיה.
2: בדיוק. ו- ובמזרח זה היה בעיקר הקבוצות של גרדים, של מרברי ו- ו- ואלן אייברסון, ואז פיגרו ב-19 הפרש, ואז ברבע הרביעי המזרח פתאום חוזר עם מטח שש שלושות ועם הגנה לוחצת, <coughs> ומראים שבעצם באמת הגודל לא קובע, לפחות כשמדברים ב- 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 על משחקי הולדסטאר. ואייברסון באמת, במה שהיה עונת MVP שלו, במה שהיה עונה שהוא הוביל בה את ה-60 לגמר, אייברסון לקח את הקבוצה על הכתפיים שלו והוא אמר אחר כך, למה שאנחנו, אמרתי לעצמי, רבע אחרון כולנו מסתכלים למטה, כולנו מבואסים, למה שאנחנו לא נחזור מ-19 הפרש? למה שלא נצליח? וזה לא היה הקצב של היום, זה היה NBX שהיה קצב איטי, וכש... לא היו אה, לא כל כך הרבה שלושות כמו שיש היום, ו- ואייברסון פשוט לקח את זה עליו, הוא החזיר כן את זה. זה. וזה המשחק אולסטאר שאתה מדמיין, כשאתה כן רוצה אולסטאר, האולסטאר, כמו שאמרת, טוב שהכניסו את האגו, כי אולסטאר בשנים האלה גלש באמת יותר מדי לכיוון של, אה, לא אקרא לזה כיף, אלא של... אה, חמישי שמח, שאנחנו באים, עוברים את החצי זורקים שלושה, עוברים את החצי זורקים שלושה, עוברים את רגע, זאת השיטה של יוסטון, למה אנחנו צריכים לעשות זה באולסטאר? אחר
0: כך נרחיב על האולסטאר, האם אפשר לשפר אותו.
2: אבל באותה תקופה, זה היה רגע שבו אמרת, אוקיי, זה מה שקורה, יש לנו מדי פעם את זה מה שקורה כשהשחקנים הכי טובים בעולם מנסים לנצח אחד את השני,
0: וואו. עוד זיכרון אחד שחייבים להזכיר, אני, זוכר, אני חושב שזה היה בערוץ 2, הניסיוני, וזה, וזה, וזה היה הרגע האולסטאר הכי גדול. זאת אומרת, תשמעו בארצות הברית, בכל דירוג זה היה הרגע האולסטאר הכי גדול, ואני אסביר לך גם למה, וזה מתקשר למה שקורה בימינו אנו, אפרופו המוות של קובי בריינט. במוות של קובי בריינט, לא יודע, אנחנו באוהדי הספורט, הופכים את זה תמיד לעניין של רגע מה יותר גדול, אפילו איזה מוות יותר גדול, ו- ושואלים שאלה, מ- מתי היה פעם מוות כל כך משמעותי של ספורטאי, לא והתשובה שלי הייתה ונותרה שהדבר הכי קרוב לזה זה מה שקרה למג'יק ג'ונסון. <גרוי> כי מג'יק ג'ונסון ב-1991, בנובמבר 1991, <gul> מבחינת רוב העולם, הוא מת. היו בטוחים שהוא מת. כשהוא הודיע לכל העולם שהוא נדבק בנגיף ה-HIV, אמרו, אוקיי, הם כבר הספידו אותו בעודו בחייו. וזו הייתה התחושה, נדבר יום אחד נעשה פוד על מג'יק ועל השינוי שהוא עשה, ואני יודע שרן מאוד מאוד אוהב את מג'יק. אבל אז, קם לתחייה? מתי הוא קם לתחייה? באולסטאר 1992, באורלנדו, הבית של מג'יק. Mm-hmm. והוא נתן שם הופעה מדהימה בסיום, וה... וה תמיד, תמיד אני, כשהייתי... כשרואים את זה אחרי, אתה אומר לעצמך, רגע, רגע, השלושה הזאת של מג'יק זה היה סל ניצחון? זה, <laughs> 아, הוא ניצח את המשחק? לא, היה איזה 20 הפרש. 30 או משהו. היה כאילו, היו בשלושה פוזיישנים האחרונים, שאייזאה תומאס ממש, פעם אחת אייזאה, פעם אחת מייקל, היה עוד מי שאני לא זוכר מי, שומרים עליו ממש ממש חזק, וכל פעם קולע עליהם, כולל השלושה המפורסמת על אייזאה תומאס בסוף, והחיוך הרחב שלו. והיד מונפת. והיד מונפת. וזה היה רגע התחייה מחדש, גם בהכרה הציבורית, אחרי זה גם הדלת לדרימטים הייתה פתוחה יותר, בוא נגיד ככה, פחות פחדו, אפרופו Uh, וזה, וזה רגע, רגע שלוקח את הספורט והאולסטאר למחוזות ש, שהם גדולים יותר מהחיים.
1: קודם כל זה האולסטאר עם המדהים הכי יפים מבחינתי, okay. <laughs> 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 והכי uh, זכירים, uh, ובאמת גם כמו ששרון אמר, מעבר לספורט, בעניין של חינוך, של, ש, של אנשים להבין, עצם העובדה שמג'יק שיחק עם uh, נגיף ה-HIV והבינו שזה לא משהו שאתה... נוגע בבן אדם ונדבק בו, ושאפשר לשחק כדורשה, ו- כדורסל ואפשר להמשיך את החיים, זה אולי הדבר הכי גדול שהיה במשחק הזה מבחינתי. אה,
2: אני, בשביל לסכם את הדיון הזה, אני מחזיר אתכם הרבה אחורה למשחק שלא שודר בטלוויזיה, כי עוד בישראל אפילו לא הייתה טלוויזיה, אבל זאת הייתה הפעם הראשונה, או אחת הראשונות, שבארצות הברית התכוונו לשדר את המשחק הזה בפריים טיים, ב-ABC. אני מדבר איתכם על משחק 1964. אה, בליגה יש תשע קבוצות, אה, מתכנסים של בוסטון, mm-hmm. משכנע את כל השחקנים שאם בעלי הקבוצות לא נכנסים איתם למשא ומתן על תנאי העסקתם של השחקנים, אין משחק, מבטלים את המשחק, ודמיינו לעצמכם בדבר כזה עושה לליג, אה, לרשת ל- 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 טלוויזיה שאומרת, אוקיי, אנחנו הולכים לקראתכם, אנחנו משדרים את זה. נשמע כמו הסתדרות. אה, זה, זה העניין, שהכירו כן. שם, שם את הסתדרות השחקנים במובן מסוים. בדיוק, והדבר הזה, אה, היינסון היה נשיא ארגון השחקנים ו- 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 ובעלי הקבוצות לא הכירו בארגון השחקנים, לא הסכימו ל- להיכנס איתם למשא ומתן. ובאותו רגע שהיינסון הניח את האקדח הוא הצליח לחופף את בעלי הקבוצות, והם נכנסו למשא ומתן שיצאו ממנו תנאי פנסיה, ויצאו ממנו הסדרה של באמת חופשות ושל משכורות שקצת עלו. ג'רי ווסט סיפר שהשחקנים הרגישו כמו עבדים באותה תקופה, וברמה ששחקנים היו צריכים להשלים הכנסה בקיץ. עד כדי כך, ה-NBA היה אחר. כמו,
0: לכולם היה לו טריילס איזה בדיחות שרק אנחנו, ואני מקווה שכל המאזינים אתם מבינים. חנקת, חנקת.
2: לגמרי.
0: איך אני אביא כסף הביתה? הייתי רק... אז
2: המשחק הזה של 1964 הוא אחד המשחקים הכי גדולים, הכי משמעותיים, דווקא בגלל שהוא כמעט לא התקיים, ואף אחד לא זוכר מה הייתה התוצאה בו, אבל התוצאה בו הייתה פעם ראשונה שבה השחקנים עשו שריר וקיבלו כוח. אבל פאול!
1: בואו נלך לריפלי סנטר. אנחנו מתקדמים לרבע מספר 3, דיברנו על המשחקים, אבל מן הסתם שבוע אולסטאר. יש בתוכו עוד הרבה הרבה אירועים שהגדולים שבהם זה תחרות השלשות ותחרות ההטבעות, וזה הזמן אולי גם להיזכר בחמשת הרגעים הגדולים משם. אני אתחיל עם תחרות ההטבעות האחרונה שהייתה הגדולה, שהשתלבה עם הכל, גם הרשתות החברתיות שהרימו אותה הרבה יותר גבוה, התחרות הבלתי שכיחה של זאק לוין ואירון גורדון, ש... פשוט נתנו שם תצוגה, שנה אחרי שזק לוין כבר זכה בתחרות ההטבעות בגורדון והוכיח לו שיש פה עוד מישהו לא פחות גדול ממנו. וכל הטבעה שם הייתה פשוט בהלם. גם העובדה שסטאפ, הקמ"ש שלו, סטאפו-תינג, סטאפ. סטאפ? של אולנדו, היה
0: לו... סטאפ קרי? סטאפ שפיר.
1: סטאפ שביר, כן. השתתף שם, היו שם דברים בלתי הגיונים, אם היה אפשר לחלק באמת, גם זק לוין. קודם כל זק לוין, התאהבתי בו בתחרות השנייה של ההטבעות, כי ראית גם כמה הוא מעריך את המתחרה שלו וכמה הוא גם בהלם מעצמו מסוג ההטבעות שהוא מצליח להוציא, וגם בטקס הענקת הפרס, הכבוד שהוא הכיר לאירון גורדון. אבל כל פעם שחשבת שלא יכול להיות משהו הרבה יותר גדול ממה שראית עכשיו, הם שברו את הכלים. העניין הוא וכל... שזה
0: בא אחרי שנות יובש, בצורת רעוק, גדולות מאוד. שכבר רצו לבטל גם את התחרות בארץ. זה, זה באמת שיר. היה, זה, זה, החייה, זה החייה, מחדש, והיה, שהדנק הכי גדול זה של אירון גורדון, שפשוט יושב לקפה, <laughs> יושב <פשוט> לקפה, איזה... <laughs> ומן
1: הסתם הרשתות החברתיות, והעריכה, והווידאוים שהוסיפו עוד את כל הזוויות, ומסביב, וב-360, ובסלואו מושן, וזה שזה חזר על עצמו והופץ, אולי לאיזשהו תחרות חוזרת שלא מתרחשת כרגע, אבל זה נתן עוד איזשהו תוסף נהדר לסוף שבוע שלאט לאט התחיל להיות מנומנם, ועכשיו כמו שדיברנו קודם גם כן על המשחקים, שNBA כל הזמן במגמת שיפור הפך את משחק האולסטר ליותר מעניין, תחרות ההטבעות, האנשים עצמם צריכים להפוך אותה ליותר מעניינת, כנ"ל לגבי תחרות השלשות, שזה כבר NBA בסגנון המשחק שלו הפך לתחרות שלשות אחת גדולה.
2: קרב מדהים שם, ו- ובאמת הקרב הזה אמנם היה מלא גימיקים, אבל שם אתה ראית שזה לא רק הגימיקים, כלומר, זה גם יכולת אתלטית מדהימה של שני מטביעים מדהימים, שעם יכולות... פיזיות מדהימות. נכון, לא היה צורך, צורך להביא גבוה. מכונית בשביל
1: כן. להעליב את הקהל.
2: כן, בדיוק, או מכונית או... הם עפו ש... ש... כל כך גבוה שהם היו
0: יכולים לבד להביא את ננמי ססחר ממסטווה.
2: כן, <laughs> משהו <laughs> כזה. הם עפו <הם> <laughs> גבוה, והיו באמת ניסיונות להחיות על ידי גימיקים נוראיים. <laughs> נורא. נורא... חלקם נוראיים, חלקם טובים, כאילו, אם אתה מסתכל על... ניסו, <laughs> דנק... ניסו לשחזר את
0: סדריק סביוס. אם לשחזר את סדריק סביוס, זה כאילו התחתית של... הוא לא
2: חשב והוא הדבר היחיד שכדאי לשחזר עם סרניק סבאלוס זה להביא אלוף תחרות הטבעות להפועל תל אביב, אבל רצוי כשהוא לא עם כמה קילו עודפים. היה שם ניסיונות להטביע עם עוגת יום הולדת וכאלה, אבל דווקא אני, היה ג'רלד גרין נשף על נר של עוגת יום הולדת. נכון, כן. גימיק אחד שלא זכור הייתי מצפה סליחה
1: שמי ישחזר את זה? לאן סטיבנסון.
2: כן. שרק אנחנו. Anyway the wind blows. דנק אחד שלא הוארך מספיק היה הפעם שג'וול מגי הטביע לשני סלים במקביל. כי זה נראה כמו גימיק, אבל זה דורש קואורדינציה שכשאתה חושב על זה, באותן שנים, הדבר האחרון שציפית מג'וול מגי היה קואורדינציה. האיש שכיכב ושקטי נפול על ידי זה שהוא מנסה למסור לעצמו דרך השורה השביעית והיציע במתפרצת. אז באמת שתי ההטבעות האלה. אני כן חוזר לתחרות ההיא שאנדרי גודל היה צריך לזכות בה ונשדד. היה שם דנק שאני חושב שהיה הכי קרוב ללפצוע את עצמך בצורה שיגמור לך את הקריירה. הוא זרק לעצמו שם את הכדור מאחורי הסל, תפס אותו, נכנס מתחת לסל והטביע. אני חושב שזה, שוב, כולם זוכרים את מייקל ודומיניק וכאלה. הדנק הזה שניגודל להם מבחינתי זה היה אולי הכי, הוא גם הראשון שעשה את זה לדעתי. הדנק הכי הרפתקני והכי מטורף שאני זוכר, וזה ביזיון שהוא לא זכר.
0: שלושה אירועים, שניים קטנים, אחד פרוברנציאלי, זה, אני חושב שזה ההופעה של עמרי כספי mm-hmm. באולסטאר של 2009 עם mm-hmm. המשחק mm-hmm. רוקיז. בדאלאס, לדעתי. לא זה היה בגרדן, 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 בגלל זה היה כזה גדול, ובאמת זה, שמע זה היה מאוד פרובינציאלי, אבל מאוד מרגש, הבן אדם נמצא באולסטאר וגם הוא היה במשחק האורס, נכון? החיובים עם דוראנט, אני חושב, כאילו, זה מדהים, מדהים שלקחו אותו ועשו את זה, זה דבר אחד. דבר שני, שוב לא זיכרון, אבל משהו שחייבים להזכיר, אפרופו הילה, באמצע שנות ה-80 מתחילה ב ולארי ברד כמובן זוכר שנה אחרי שנה, ויש סיפורים, אנחנו נרחיב על זה פעם אחת שנעשה פרודרק על לארי, סיפורים על הטרשטוק שהוא עשה שם ואמר, כמה אתם רוצים שאני אעשה? אוקיי, בסדר, ואז הוא עשה, ובאמת לארי ברד זה והפך את התחרות השלשות הזאת
2: לדי סקסית. ואני אכנס פה עם הערה קטנה, יש לנו סיפור מפורסם שלארי נכנס לחדר ההלבשה עם הטרנינג, ואומר, אוקיי, מי מסיים שני? כן, בדיוק, זהו, זהו, זה אחד הסיפורים, גם התחרות
1: השלשות.
0: לא בכלל נעשה פודקאטס. פודקאטס, של ביבי כל בחירות, זה אומר, עם סם שני. בלי בדיחות ולטיוט. אבל צריך לשאול
1: מתי יהיה סבב ב' של בחירות
0: אונפטארד. הרגע הכי גדול הוא רגע שבו... It's over! It's over! וווינס mm-hmm. קארטר, אני, אתם לא רואים אותי עכשיו, הוא, הוא שם את הידיים קרוב לצבא, ואז הוא עושה ככה. רגע, אנחנו נסלם את זה כדי שכן, אנחנו נלמד אותך. רגע, הוא עושה, עושה, עושה מצלמה, והוא עושה... It's over! רגע, it's רגע, over! ככה, ככה, זכות של... אגב, יש אימוג'י
1: כזה עכשיו, עכשיו הבנתי מה הוא אומר. זהו,
0: אז תקשיב... תעשה עוד it's over, It's רגע. over! מצוין. אז כן, סמית, אני חושב שזו פעם ראשונה שהוא פרשן את ה-all star. קודם כל, ההופעה הכי מושלמת של סך כל ההטבעות של, של, של מטביע, הייתה בה עילה, הייתה בה ש, שאני לא חושב שיכול להיות לשום דבר, וכל זקלווים, ואירו גורדן, וכל מי שיבוא, וכל, לא משנה מה זה, הייתה שם עילה, גם במובן הזה, שוב, אני לא זוכר שהיה את זה לפני כל המבט... תצלומים והקלוזאפים על שחקנים, ויש את התמונה המפורסמת עם שקיל עם המצלמה שלו הישנה, שהוא פותח את הפה והוא עמום. היה שם באמת רגע היסטורי של המטביע, אני אגיד את זה כך, אם במקרה מישהו לא יודע, המטביע הכי גדול בכל הזמנים, ללא מתחרים אפילו קרובים אליו. עד כדי כך. <פש> בום.
1: לא, רגע, אני רוצה לדבר עוד... חבלת,
0: הוא מוסלם לרבע, איי,
2: איי. קיבלת אפו. אני רוצה...
1: שוב, מעניין בתחרות הטבעות, זה באמת ש... זה איזושהי נקודה פתיחה להרבה כוכבים ב-NBA, לעובדה שהם בולטים. גם מייקל ג'ורדן, מן הסתם, התחרות שלו מול דומיניק,
0: ואייר ג'ורדן... היא גם עשתה הרבה לליגה. תחרות ההדבעות, אני חושב שתגיד, רגע אולסטאר בתחרות ההדבעות, אולי הכי חשוב שצריך להזכיר, אפרופו מה שאמרת על תום מיינסון, זה ב-76, עם דוקטור ג'יי, שמטביע לראשונה מקו העונשין, האולסטארות של ה-ABA, שבאמת המציאו, ה-IBA המציאו את משחק האולסטאר במובן שבו אנחנו מכירים היום, ויש בזה הרבה מהתרבות של הליגה, אז אנחנו חייבים הרבה לדוקטור ג'יי.
1: דוקטור ג'יי, ושוב, אז מייקל ג'ורדן וכל האייר ג'ורדן אז זה היה כמו איזשהו צ'קליסט uh, בדרך אם אתה רוצה לראות מייקל ג'ורדן בוא ותנצח בתחרות הזו. עד שבא לברון ונפץ את זה. כן, מכן גם וינס קרטר, שוב, זה ברגע שהוא ניצח את תחרות הטבעות, אז כבר גם ישר הדביקו לו את התווית ואת קנדה ו, ואת הכל. אז תחרות ההטבעות עדיין יש לה איזשהו חלק משמעותי גם בתקופות שהיא פחות מעניינת, אבל חלק משמעותי בתרבות של ה-NBA ובהסתכלות על השחקנים האצילים בליגה, ובאמת חבל שלברון... אף פעם לא לקח חלק בתחרות הזו.
2: ועוד משהו קטן לפני הבאזר, 2012 קווין לאב זוכה בתחרות השלושות, הוא בכך נותן את העידן של לגיטימציה לפורורדים ובורדרליין סנטרים לזכות בתחרויות שלושות, כי רוב הזמן התחרות הייתה שייכת לגאדים, או פורורדים בסגנון לארי או... ברגע שקווין לאב שהוא באמת היה ריבאונדר אולי הכי טוב של זמנו, נוביצקי גם, זכה, לא. גם כן. זכה, כן, פתאום התחלת לראות שגבוהים זוכים בתחרות uh, הטבעות, או uh, בתחרות הסקילס שכאילו... Uh, 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 נמוכים זוכים בתחרות הטבעות. נמוכים בתחרות הטבעות uh, וגבוהים בתחרות השלושות וזה כבר היה סוג של הקדמה למה שאנחנו רואים בNBA של היום. <אח>
1: פעם הבאה תקבל את הבאזר, כן.
2: זהו, אני כבר עם שני באזרים ברצף. צריך לעשות טבלת באזרים. טבלת
1: באזרים, כן. טוב, אנחנו עכשיו נדבר על זה, ולאן האולסטאר יכול ללכת מכאן קדימה. איזה עוד חידושים, איזה עוד דברים מעניינים אפשר לעשות בנוסף על מה שהיה עד עכשיו באולסטאר. מן הסתם, החידוש האחרון שעשו זה העניין של הכוחות, והעובדה שמשדרים את זה גם בשידור חי בטלוויזיה, זה הופך את זה למאוד מעניין. אני פחדתי שלא יעשו את זה, דרך אגב, אחר כך אבל מצאו פתרון יפה לשחקנים לעשות את זה גם עצם העובדה שעושים ביניהם אחר כך טריידים uh, זה מכניס עניין uh, לכל הדבר. ואני גם אוהב בתקופה הזאת של אחרי הכוחות, שאתה גם
2: טריידים? שנה שבה שבעה בן סימונס... על ראסל ווסטו. בואו נביא את בן סימונס על ראסל ווסטו.
1: כן, ביקש את זה ריץ' פול בעצם, כרי הטרייד שלו, מאחורי הקלעי. וגם מהרגע של הכוחות, עד שמתחיל האולסטאר עצמו, אז במפגשים בין השחקנים, בין הקבוצות, אתה כבר רואה לפני המשחק, איך הם מדברים ומתכוננים לזה, אז זה ממש מוסיף עניין לקראת המשחקים. איפה אתם רואים וגם לשפר את הליגה ככה.
0: אני רוצה לתת וידוי. אוקיי, mm-hmm. okay, אנחנו פה מעללים את האולסטאר, באמת יש לנו המון המון זיכרונות. Uh, יש לי בעיה עם האולסטאר בשנים האחרונות. אני כבר מוצא את עצמי, אני חושב שבשנתיים האחרונות כבר לא קמתי לראות את משחק האולסטאר. Uh, כי יש בעיה, אתה דיברת על זה בקצרה מקודם, אבל לפני, uh, באמצע ינואר, בלי יאניס, מילווקי כלא 151 נקודות uh, מול
2: שיקגו בולס. מול
0: אתה חושב שוושינגטון, לא, אותו, כן, וושינגטון אותו, <coughs> כן, <רושינטון>, אותו דרג. <coughs> לא משנה, 151 נקודות, נכון, 50 נקודות של מידלטון, ואז אתה אומר, בשביל מה אני צריך כאילו אולסטאר. הרי פעם היה, באולסטאר, זה, זה היה המספרים של אולסטאר, זה היה 180, 170, היה ב- היום במשחק גמר של NBA אתה מקבל 75 נקודות ב- ב- <coughs> במחצית. אז משהו קצת נאבד, וזה כבר, אומנם נעשה פוד, אבל זה קצת ביקורת על הליגה, על זה שהיא הפכה להיות איזה משחק כל אחד גדול. יש לנו פה כבר
1: התחייבות לאיזה חמישה
0: פודים. קצת פחות... תרשום, תרשום. תרשום את זה, לוצקי, אתה רושם? גם פחות הגנות, הזריקות המהירות, הזריקות מרחוק, אז כאילו פתאום מה... אז מה נותן לי האול אז יש לי בעיה, אני גם ככה, אני, אני כן חסיד של תקרא לי אוקיי אוק, בומר, אבל כן שצריך להישאר על זה מזרח מערב כדי להראות את, 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 את הכוחות, ו, וזה מראה גם לכוחות של הליגה, וכמו שאנחנו זוכרים, על אלן איינברסוט שמגיע כאנדרדוג, אז כן אני רוצה לראות עדיין את הכוחות הללו. מצד שני... כן הליגה מתחדשת, וכן הליגה מבינה את מה שעובר עליי, ומה שעובר על האוהדים הוותיקים, על כך שהאולסטאר קצת משעמם, ובכלל כל האירוע, גם תחרות ההטבעות טיפה קצת יוצאת מהעניין. אבל תראה, בגלל זה אני סוגר מעגל למה שהתחלנו. החשיבות של האולסטאר היום היא כדבר השיווקי, הקידומי, הכי גדול שיש לליגה להציע, מלבד סדרת הגמר, שזה את הכוכבים, שזה הופעות, שזה את ה-highlights, שזה סרטונים לטוויטר ולפייסבוק ו- 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 ולאינסטגרם ולכל מקום, וזה כן להתקדם עם מה שקורה עכשיו. המשחק עצמו... לא יודע, אולי אני אקום, אולי לא, אני לא בטוח. זה גם
1: סוף שבוע שאתה יכול לכנס בתוכו באמת את כל הכוכבים, את כל הכתבים, את כל העיתונאים, להודיע על החלטות חדשות שהליגה עדכונים.
0: באים כתבים מכל העולם גם.
1: אני חושב שהליגה באה לטובת ההולסטאר, הם אמרו, אמרו שההולסטאר זה לא נהג כמו משחק כדורסל, אז באמת, בוא נעשה כל משחק שיהיה כמו משחק הולסטאר, ואז יגידו, הנה, זה מסכים ממש את מה שקורה בליגה, רק עם מקבלים את זה אה, בתור משהו מובנה, אבל אני כל פעם מנסה להשוות את זה דווקא על הכדורגל. וכמה הייתי נגיד רוצה לראות משחק של אה, רונלדו ומסי באותה קבוצה, וזה משהו שלא יכול לקרות אף פעם. Mm-hmm. כמו שכבר חשבתי שאף פעם, שקובי ושק לא יכלו לשחק ביחד, המשחק האחרון שלהם ביחד אה, היה ב-2009 ב- באוסטר בפיניקס, שק הוביל על קובי במספר אליפויות, אה, והמטרה של אוסטר בסוף זה לייצר תמונות ורגעים אייקונים
0: אחר <במלון>. <סטוקטון>
2: סטוקטון טומלון. סטוקטון טומלון. סטוקטון. סטוקטון. כאילו סטוקטון אחד ושני מלון. כן, סטוקטון טומלון. כמה זה, תעשה לי את זה. בהנחה, ב-50%. כן, כן, לא, התחלת להגיד את זה נכון ויפה, שהליגה הולכת ומתקדמת ומחפשת דרכים אני חושב שגם בשנתיים האחרונות ראינו את ה-spice הזה נכנס, בזכות ה...spice EP. הפורמט הזה הטלוויזיוני הוא חמוד. אם היו מצליחים איכשהו לעשות את זה, Uh, הייתה איזו הצעה מגניבה, שאני לא זוכר של מי, של לעשות את הכוחות שעה לפני המשחק בשידור, אבל אז היה גם מי שאמר, uh, שאז אתה בעצם מורח את המשדר הזה כמו מסטיק, ואנשים כבר לא יישארו למשחק עצמו, וגם בזה יש משהו. אבל אני חושב שראית את הגישה של לברון מול יאניס, <אז> כמשהו שהוא היה מאוד uh, מקסים לראות את יאניס כבן אדם שבא לשכונה בשביל לשחק עם החבר'ה, ואת לברון, את הבן אדם שבונט למי נגמר <laughs> חוזה בקיץ, ומי ו- ואתה רואה את הגישה הזאת, וגם השנה יהיה לנו יאניס נגד לברון, שני שחקנים שמאוד הושפעו גם uh, מהמוות של קובי, אני מקווה שיצליחו לשים את זה בצד ולתת uh, שואו, אנחנו מדברים על זה, זה שודר אחרי, אבל uh, או שלפני, בכל מקרה, נקווה שזה עבר uh, כמו שצריך הפעם. Uh, מעניין אותי היה, אם לא היו את הכוחות האלה, לראות ארה״ב נגד העולם. כן, הגענו... זהו, זה, 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 זהו, כן. <coughs> כן, כן. הגענו <coughs> לשלב שבו אתה יכול לעלות חמישייה, uh, עם סייקם, אמביד, יאניס, uh, <coughs> ותבחרו כל שחקן בלאומי אחר, יעקב פולטר, פולטרו, 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 והם יכולים לתת פייט לכל קבוצת NBA. הניסוי הזה כבר עובד ב... ברוקיז. הניסוי הזה עובד ברוקיז, ואנחנו, חושב ששוב, דיברנו על הוקיר, אין דבר שיותר היה מוקיר את דיוויד סטיירד מלעשות כדורסל של ארה״ב. חיירי, גם אתה יכול להכניס
0: שם בנבחרתו. כן. אבל הוא בנבחרת העולם השטוח. העולם השטוח זה לגמרי. נבחרת העולם השטוח נגד נבחרת העולם הגדול. המשוגעים נגד... או גרדים נגד צנטרים? זה משעמם. אתם חושבים שבאיזשהו
1: שלב...
2: יוקיץ', אגב, אתה יכול לשים את זה בחמישייה. או גובר, או... כרגע, בתכלס... הם ינצחו, דרך אגב. כן, נבחרת העולם. נבחרת
1: העולם יכולה לנצח. אולי זה הסיבה ש... שוב, זה תלוי בגישה של ה-NBA, שלא רוצים להראות שהכדורסל מחוץ לארצות הברית נהיה הרבה יותר טוב מהכדורס אם יותר טוב, אתם חושבים, ותן גם למה שדיברנו בפודים הקודמים, שאולי יהיה אולסטאר של כוכבי NBA מול כוכבי יורוליג?
2: זה עדיין לא עדיין. Uh, יכול להיות שיום אחד זה יהיה, אבל, אבל אני, לא אני, אני חושב אני... שאני אני מתנגד בחריגות <laughs> למה שאתה אמרת, לוצקי, כי אני חושב שהאינטרס של ה-NBA זה כן להראות שהכדורסל בעולם נהיה לא פחות טוב, לא יודע יותר טוב, mm-hmm. אבל בכל זאת בארצות הברית יש 294, לא יודע, 300 מיליון איש, בעולם יש 8 מיליארד. בארצות הברית, מבחינה שיווקית, ה-300 מיליון איש <laughs> של ארצות הברית חשובה mm-hmm. לה, ה-8 מיליארד חשובים יותר. בגלל זה הולכת לאפריקה, ככל שיבואו יותר כישרונות מהעולם ל-NBA, יהיה אפשר להרחיב את הליגה, יהיה אפשר לפרוץ לעוד שווקים, ומבחינה הזאת, ארה״ב, העולם יכולה לתת מסגור מעניין. שיכול
0: להיות שהקורונה משחקת לטובתה של ה-NBA, כי זה מפחית את ה-8 מיליארד. יכול להיות, זה משהו של
2: מורי,
1: איזשהו וירוס שהוא הפיץ בסין. איפה אתם רואים את האולסטאר, אולי עוד יותר משתפר המשחק, אז דיברו על רעיון שבאמת המנצחת, במידה וזה נשאר מזרח שוב, הפכו את זה לכוחות. יש כבר... לי
0: רעיון אחד איך לשפר, אבל אני אומר את זה בשיא הרצינות. להגנה. אני אומר את זה בשיא הרצינות. כאילו ש... שיהיה איזה משהו שיאתגר את השחקנים. אני, אני באמת, אני, אני, אני רואה כל בוקר, אה, או, בשל, או בלייב, או בתקצירים, אין ספור הטבעות. ואני רואה אין ספור רגעים מהלכים, גם ב-NBA וגם ביורוליג, וגם בליגה הסינית לפעמים נותנים לנו קטעים. ראיתי מספיק. קשה לכם מאוד לרגש אותי, באמת. תעשו הגנה. תעשו משחק, משחק אמיתי בין הכוכבים הגדולים, זה יעיף את הליגה קדימה. אז אני יודע, חשש מפציעות וזה, אבל אני חושב שאם אפשר למצוא איזה משהו שיאתגר אותם... זה יכול להיות, זה הדבר הבא, זה השיפור הבא, לשחק כדורסל, זה השיפור הבא.
1: כדי לעשות את זה ממש ריאליסטי, גם קיירי, או קוואי צריך לוותר על המשחק ולהיות בלואוד מננג'מנט. הוא יודיע שהוא לא משחק היום.
2: אני שוב לא חושב, לדעתי עניין של, היום זה קצת בעייתי מבחינת, אתה יודע, אם אתה מנצח אתה מארח את כי כבר אין לך מזרח מערב, אבל אני חושב שכן, שוב, כרגע המשחק הוא במצב יחסית טוב, ובאמת מה שמונע ממנו להיות... סופר אטרקטיבי זה העובדה שסגנון הכדוסל כמו שאמר שרון יותר מדי מזכיר את העונה הרגילה. אני רוצה, זה רעיון של יעלה דמיין לילארד, לדעתי אולי בפוד של סי.ג'י. וקולום. איך הוא נפרד מהפוד? זה בדיחה שלא רואים, אבל עם היד. הוא הציע לעשות טעונה אחד על אחד. ואני חושב שאם ה-NDA תשכיל לקחת שמונה שחקנים, אפילו לא יכול להיות את השחקנים הכי טובים. אבל יש היום בליגה 20-25 שחקנים שאתה רוצה לראות אותם באחד על אחד.
0: יואו, איזה רעיון עלה לי עכשיו. אני, רגע, אני לוקח מה שאתה, אני, אני, תקשיבו, רגע, תקשיבו, תקשיבו, אחד על אחד, רויאל רמבל. נכון? מה-WWF, רויאל רמבל, נכנסים אחד אחרי השני, והאחרון ששורד, האחרון כאילו שמנצח את
1: המשחק, ויצא אחרון, כן, מאז
2: הרצתי אותו. לפחות בעניין של רמבלים, אבל כן. תן להם,
1: כן, זה בפאלאס. קח שמונה
2: שחקנים, תן להם לשחק 1-1-11, שלושה שתי נקודות, סל רגיל נקודה, קח את, לא חייב להיות, אתה יודע, לברון וכאלה, למרות שמן הסתם כולם היו רוצים לראות את לברון, קח את ג'ימי בטלר, קח את רול ג'ורג', קח את קיירי, קח את לילארד. קח שמונה שחקנים, תן להם אפילו איזה, לא יודע, תמריץ כספי להגיע לשם, אתה מחלק ביניהם פרס של חמישה מיליון דולר, NBA ימצאו דרך מאיפה להביא את החמישה מיליון דולר, תן להם לעשות את זה כאחד מהאירועים, ואני אגיד לכם, זה יכול להפעיל אפילו את תחרות ההטבעות והשלשות.
1: לגמרי, זה מעניין, אפילו אוסיף על אם זה אפילו... <laughs> <ספק> 2 על 2, זה גם יכול להיות מאוד נחמד, גם בגלל שיש מלא דוו זה ב-NBA, גם ככה כוכבים לא יוכלו להפיל אם יפסידו כביכול את זה רק על עצמם. יש
0: את הליגת 3-3, את הפסקת תאוצה. הכי חשוב זה ייתן לרצי
1: וסבוק אופציה לעשות טריפל דאבל, גם בשתיים או שתיים. למה, באחד
2: האחד יכול לפסור לנוח. נכון, כן, ולקחת
1: חזרה את הכדור. יפה, ובזה אנחנו עם קובי אחרון, קובי! לא, גיל ברק לא פה, אז לא תהיה הערכה הפעם, אבל בזה אנחנו מסיימים את הפוד השלישי שלנו, של עושים NBA. הפרקים הבאים כבר יהיו יותר רלוונטיים לתאריך ולמה שמתרחש. תודה רבה לך, ערן סורוקה, תודה רבה לך, שרון דוידוביץ'. תודה רבה לך, עידן לוצקי. אתה עדיין עידן לוצקי. אל תגיע
0: אחר לפוד הבא אחרי, תהיה לנו בעיה, אנחנו אוהבים לך. היה <laughs> כיף, <laughs> תישארו <laughs> איתנו. <laughs> <אנחנו laughs> <לוחים, laughs> <אבל>
1: תישארו איתנו. מיד <laughs> אחרינו, סתם.
2: <laughs> מיד <laughs> אחרינו <laughs> דברים אחרים.
1: <laughs> להזרות.